0: Jezus dzisiaj staje przed nami jako Król. W samych Ewangeliach Jezus unika tego tytułu wobec siebie. Kojarzycie taką sytuację, kiedy w jednej z Ewangelii synoptycznych ludzie po cudzie, jednym z cudów, rozmnożenia chleba chcą odwołać Jezusa Królem. Jezus bardzo się broni przed tym tytułem ze względów politycznych. Jezus woli mówić o sobie Syn Człowieczy, ale przez to, że obok obok tej nazwy, obok tego tytułu mówi o tym, że przynosi Królestwo Boże, Bazilea ci, którzy znają Torek, ci, którzy znają Stary Testament, dokładnie wiedzą, o co chodzi. Jest jeden Syn Człowieczy, który ma prerogatywy królewskie, I taki jest Bóg z Apokalipsy w księdze Daniela. Jeszcze wyraźniej to widać w tym porównaniu, które dzisiaj nas spotyka w Ewangelii Mateuszowej, w tym sądzie ostatecznym. Kiedy ten, który dokonuje sądu, dzisiaj jest nazywany wprost królem, który dzieli jednych na Sprawiedliwych, a drugich na niesprawiedliwych. I ten król się odzywa dzisiaj do nas, zaprasza nas do tego, żeby wziąć, objąć przygotowane od założenia świata królestwo, które jest naszą własnością. My jesteśmy z tego królestwa. I słowo dzisiaj nam podpowiada, co zrobić, żeby wejść na tą drogę królowania. Co zrobić, żeby wejść w tą szkołę wychowania do bycia królem? Ta mowa eschatologiczna z Mateusza, z 25 rozdziału, ona ma w sobie pewien ruch, bo oto jest przed nami opowieść o końcu świata. Ale Mateusz, i to jest pewien taki też leitmotiv light w jego Ewangelii, to co dzieje się w przyszłości, to, co się ma zadziać kiedyś na końcu czasów, ma pewien wektor, który dotyczy teraźniejszości. To, co się zadzieje kiedyś, rozgrywa się już dzisiaj. I zobaczcie w Księdze Kapłańskiej ten refren Ja jestem Pan, ja jestem święty on ma zwrotki dotyczące bliźniego. I to jeszcze bardziej widać. Objawieniu w opowieści o Bogu, które przynosi Jezus. Bo jeśli odkrywasz świętość samego Boga, jeśli wchodzisz w Jego Królestwo, w Jego Królowanie, to widzisz kogo? Widzisz Jezusa, czyli widzisz człowieka. Patrząc na Boga, o którym opowiada Jezus. Pierwsze, co dostrzegasz, to cieśle z Nazaretu. Bo to królestwo, ta królewska godność to bycie bratem. To mieć wrażliwe i czułe serce. Odkrycie świętości Boga to najpierw odkrycie człowieczeństwa. A my często mamy w sobie taką pokusę, że chcemy iść do Boga używając ludzi. Czy Zobaczcie, czy tak macie. Być może tak jest, że ponieważ wiemy, że trzeba być jakimś dobrym dla drugich, że trzeba drugich kochać, że w sumie taka jest Ewangelia, znamy te wszystkie uczynki miłosierdzia, Więc drudzy są pewną lekcją, pewną szkołą, pewnym tworzywem, które obrobię i docieram wtedy do Pana Boga. To jest bardzo subtelna pokusa, ale to nie jest chrześcijaństwo, bo wtedy drugi, twój brat, twoja siostra są traktowani jako pewien środek do celu, a jest zupełnie odwrotnie. Przez to, że odkrywasz Boga takiego, jakim jest, odkrywasz w tych, którzy są dookoła ciebie Jego oblicze, odkrywasz samego Boga. Mateusz dzisiaj opowiadając nam o Królu, tym Królu Jezusie, który przez liturgię, przez Eucharystię stoi dzisiaj pośród nas, On stara się skoncentrować naszą uwagę na moralności chrześcijańskiej, która w swoim głównym pytaniu nie ma co robić, żeby nie grzeszyć. Co robić, żeby nie przekroczyć prawa. Główne pytanie chrześcijańskiej moralności to miłość, to pytanie o miłość, czyli co robić, żeby bardziej kochać. I zobaczcie, że sama liturgia, która jest naszą pierwszą nauczycielką w spowiedzi powszechnej nam to już przypomina. U progu liturgii dzisiaj też w spowiedzi powszechnej prosiliśmy o skruchę serca, prosiliśmy o dar przebaczenia. I spowiadaliśmy się, że zgrzeszyliśmy myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Czy jak robisz rachunek sumienia, czy myślisz o zaniedbaniu? Czy bardziej koncentrujesz się na grzechach? Jeśli myślisz też o zaniedbaniu, to dobrze, bo jesteś blisko pytania o miłość. Bo jesteś blisko pytania o umiejętność kochania. Mateusz w tej dzisiejszej Ewangelii próbuje dokonać pewnej teologicznej syntezy swojej narracji o Jezusie. Mateusz chce powiedzieć, że jesteśmy sądzeni na podstawie tego, co czynimy innym, ponieważ przez Chrystusa każdy jest bratem. Bo bo Chrystus jest bratem Bogiem. I to, to, co robimy wobec drugich, tak naprawdę jest sądem nad Nim, nad Jezusem. Ten podział na owce i na kozłów tak naprawdę jest przyjęciem wyroku i nazywaniem Go. Wyroku na Jezusa, który dokonał się dzisiaj, teraz, w naszej codzienności. Słowo zaprasza nas dzisiaj, żebyśmy weszli na tą drogę, wychowania do bycia królami. Abyśmy przez miłość stali się jak ojciec. Abyśmy pozwolili założyć sobie koronę królestwa. Objęli dziedzictwo tronu Bożego. I Adam, który wczoraj nam towarzyszył w Księdze Rodzaju ze swoim pragnieniem bycia jak Bóg. Zobaczcie, że że miał dobre pragnienie, słuszne pragnienie. Temu pragnieniu błogosławi Pan. My naprawdę jesteśmy zaproszeni do tego we chrzcie, żeby być jak Bóg. Tylko problem Adama nie polegał na jego pragnieniu, ale na tym, że nie poznał Boga. Inaczej, że nie pozwolił Bogu opowiedzieć o samym sobie, tylko posłuchał szatana, który próbował opowiedzieć o Bogu i skłamał. Celem człowieka jest stanie się jak Bóg. A to się dokonuje, to się tworzy, to się robi w nas, kiedy kochamy, bo On kocha Bo On jest miłością. Pierwszym krokiem w tej szkole kochania, miłowania jest jednak przyjęcie siebie. I nie da się tego zrobić samemu, po swojemu. Zobaczcie, że księga kapłańska, którą słyszeliśmy dzisiaj jako pierwsze czytanie, po po tym odkrywaniu świętości Boga, która jest zestawiona ze służbą, z życzliwością, z wrażliwością na brata, na siostrę. Ona kończy się wezwaniem kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Wchodzimy w tę przestrzeń Bożego przyjmowania nas takimi, jakimi jesteśmy już tutaj na Eucharystii. Już tutaj odkrywamy swoją godność, a spróbujemy jeszcze po Eucharystii, w czasie konferencji, podczas modlitwy, jeszcze bardziej posłuchać opowieści Pana Boga o naszej godności, wejść w szkołę Jego miłości, dać się pokochać, uczyć się, przyjmować siebie takimi, jakimi jesteśmy. Nie wiem, czy zwróciliście wczoraj uwagę, jak powiedziałem, że to, co będę mówił, to, co będę robił, to, do czego będę was zapraszał, to jest tylko pewien, jeden akcent dnia. Rekolekcjonista nie nie jest głównym pracującym podczas rekolekcji. Głównym pracującym jest Jezus. To On jest zawsze Zbawicielem, to On jest zawsze najważniejszy. Ale bardzo chciałbym, żebyście tak próbowali wejść w te rekolekcje, żebyście cały czas byli na rekolekcjach. Obojennie, co robicie w ciągu dnia, to żebyście byli na tej swojej pustyni. Żebyście próbowali wejść w tajemnicę chrztu, bo to o tym, o godności chrzcielnej, o konsekracji chrzcielnej będą te trzy dni. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który uwolnił cię z grzechu i odrodził z wody i Ducha Świętego, On sam namaszcza cię krzyżmem zbawienia, abyś włączony do ludu Bożego wytrwał w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. To tekst namaszczenia po chrzcie, bezpośrednio po chrzcie przy towarzyszeniu włożenia białej szaty i świetle z paschału każdy z nas został namaszczony świętym olejem na czole. Mesjasz, 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 Chrystus po polsku pomazaniec, pomazany, namaszczony. Chrześcijanie, chrystianoi są ci, którzy należą do Chrystusa, ci, którzy zostali tak samo jak on namaszczeni. Namaszczenie w Starym Testamencie miało dwie funkcje. Pierwsza, wcale mi nie nie obca, ze względu na moje przeszłe marzenia. Możecie spytać osoby, które mają ze mną kontakt w Gdańsku, o co mi chodzi. Pierwsza funkcja namaszczenia w Starym Testamencie to było namaszczenie medyczne. Jesteś chory, masz ranę, to trzeba cię namaścić. Druga funkcja namaszczenia to jest pewna czynność prawno-rytualna, to jest konsekracja osoby, czyli jej upoważnienie i uprawomocnienie do wykonywania określonych zadań przewidzianych przez prawo. Ale co ważne, prawo, które te czynności, które upoważniały osobę namaszczoną do bycia reprezentantem woli samego Boga w zgromadzeniu. Jezus skupia w sobie tych trzech bożych posłańców, tych trzech konsekrowanych ze Starego Testamentu reprezentantów woli Bożej. W nim i przez niego odkrywamy, kim jest dla nas Bóg i jednocześnie odkrywamy swoją tożsamość. Kim my jesteśmy? Kluczem do naszego życia chrześcijańskiego jest chrzest. Jest ten sakrament, brama sakramentów i janua sakramentorum. Od tego się zaczyna cała nasza przygoda bycia uczniem Jezusa. Sprawdziliście datę swojego chrztu? Pytałem wczoraj was, kiedy zostaliście ochrzczeni, czy pamiętacie? I jak tam u was? Pamiętacie datę chrztu? Kto pamięta jeszcze raz? Jeszcze wierzę, że to jest taka powściągliwość wielkopolska. Jutro mniej będę wierzył. Jutro też zadam wam to pytanie, w środę pewnie też. Nie będę oczywiście wiedział, czy podnosicie, żeby się ksiądz odczepił, ale mam nadzieję, że też przez to odkrywanie tajemnicy chrztu będziecie wiedzieć, kiedy to było i zaczniecie też realnie celebrować ten dzień. Cieszyć się, że od tego dnia zostałeś chrześcijaninem. Bo to bardzo ważne, dlatego, że nasza dojrzałość chrześcijańska, dojrzałe życie wiarą jest proporcjonalne do odkrycia tego, czym jest chrzest. Wszyscy wielcy święci, wielcy reformatorzy Kościoła, myślę tutaj przede wszystkim o dwóch osobach dla mnie bardzo ważnych, o Blachnickim i o Racingerze, oni często powtarzali, powtarzają jeden przez swoje teksty, bo już go nie ma z nami, tutaj na ziemi, że trzeba wrócić do chrztu. Że wiele problemów z niedojrzałym przeżywaniem wiary polega na tym, że dostaliśmy ten chrzest i nic z, niego, z nim nie zrobiliśmy. Nie chodzi o jakieś siłowanie się moralno-sakramentalno-religijne, ale o zrozumienie i odkrycie, kim jesteśmy, do czego zostaliśmy zaproszeni. I zobaczcie, że święta paschalne, Wigilia paschalna w centralnym momencie swojej celebracji ma odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Najpierw mamy liturgię światła, potem mamy liturgię wody, poświęcenia wody, potem jeśli są katechumeni, są sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, ale cały lud, obojętnie czy są ludzie do chrztu czy nie, Odnawia sakrament chrztu, odnawia swoją tożsamość i to, co robimy w Wielkim Poście, to trochę przygotowujemy się do przyjęcia na nowo tej chrzcielnej wody, którą jesteśmy też pokropieni podczas Wigilii Paschalnej. Te trzy kolejne dni to będą trzy tożsamościowe odsłony. Odkrycie naszej chrzcielnej konsekracji. W takiej kolejności król, kapłan i prorok. Dzisiaj król. Król jest najbardziej skomplikowaną tożsamością chrzcielną. Tak jak mówiłem na kazaniu, ona też jest najbardziej uwikłana politycznie. Może dla Polaków to najważniejszy dzisiaj znak. Bo Jezus od tej polityki niezwykle ucieka, nie chce dać się wtłoczyć w mesjanizm, w namaszczenie królewskie, które jest jakoś określone przez politykę. Dobrze wiemy, że ci apostołowie cały czas, którzy słuchają Jezusa, gdzieś mają oczekiwanie, żeby Jezus był takim królem, który pognębi, wywalni, wyrzuci, zniszczy tych przebrzydłych Rzymian. Jezus ma trochę inną koncepcję. Ten... Królowanie, te namaszczenie królewskie, one się rozwija w Starym Testamencie najpierw od. nie ma w ogóle znaczenia króla, bo po co nomadom wędrującym, pustelnikom, ludziom pustyni, po co król? No nie ma takiej potrzeby. Dopiero jak się zaczyna królestwo Izraela, dopiero kiedy zaczyna się tryb posiadły, wtedy pojawia się funkcja króla. I ona ma dwa konteksty: jeden negatywny, drugi pozytywny negatywny i to w księdze, pierwszej księdze Samuela świetnie widać, bo kiedy Samuel słyszy zrób nam króla, uczyń nam króla, to się wścieka. Bo mówi, no chyba żeście oszaleli, bo my jesteśmy inni. Jachwe zaprasza nas do tego, żeby, żebyśmy odkryli, że to on jest królem i nie potrzebujemy być tak jak inni na, inne narody, nie potrzebujemy króla. Lud się opiera i mówi nie daj nam króla, chcemy być tak jak inni. I Samuel skarży się Jachwę i dostaje pouczenie, polecenie, zrób tak, zrób tak, nie Ciebie odrzucają jako proroka, ale odrzucają mnie. Ale jak to z Panem Bogiem bywa i On to uwielbia robić i to jest chyba jeden z Jego największych przymiotów, On potrafi z naszych różnych dziwnych pomysłów wyprowadzić swój, o wiele lepszy, potężniejszy. Z grzechu potrafi wprowadzić łaskę, z przekleństwa, błogosławieństwo. I tak też się dzieje z tym tytułem króla, który Izraelici sobie wymyślają, trochę tworzą. Bo oto pojawia się na scenie historii zbawienia pewien pomysł na króla, którego wybiera sam Jachwe, Króla, który jest adoptowany przez Boga. Jeśli w Starym Testamencie pojawia się słowo dziecko i ojciec, to one dotyczy Boga jako ojca, a syn to jest naród. Naród jest synem Boga, naród jest dzieckiem Boga. A jeśli dotyczy indywidualnie, personalnie kogoś, tu króla. Król jest synem Boga, król ma ducha Jachwę. To król jest gwarantem wypełnienia Bożej woli, to król jest strażnikiem prawa, jest pośrednikiem między Bogiem a ludem, jest reprezentantem przed Bogiem swojego ludu, jest odpowiedzialny za lud przed Bogiem. Dlatego też to król troszczy się o świątynię i kult, a wykroczenie króla przeciwko Bogu szybko przynosi konsekwencje też na ludzie, Jeśli Dawid grzeszy, to nie cierpi tylko sam król, ale zaraz cierpi też także jego lud. Różnice pomiędzy Izraelem a ludami ościennymi jest ich wiele w rozumieniu królowania, w rozumieniu króla. Bardzo ważne, żeby zobaczyć to, że król ani za życia, ani po śmierci w Izraelu nigdy nie jest przedmiotem kultu. Zawsze król jest pewnym reprezentantem samego Boga. Dlatego też wyłonienie króla ma pewne dwie linie. Pierwsza linia to jest akt kultyczny, a dopiero potem świecki. Wyłonienie króla, namaszczenie na króla, obwołanie króla najpierw jest w świątyni, a potem w pałacu. Namaszczenie w świątyni ma charakter właśnie nazwania synem. Bóg Ojciec, Król Syn. I tutaj należy szukać pewnego sakramentalium, albo wprost w ogóle sakramentu, który był w średniowieczu. Dodatkowy sakrament dla pomazańców pańskich, dla królów. Można to, te intuicje świetne znaleźć na pewnej słynnej platformie, internetowej w pewnym serialu opowiadającym o Królowej i tam też jest namaszczenie namaszczenie, które ma charakter niezwykle intymny cały świat zastyga, wycofany jest, bo oto to namaszczenie jest pewną opowiedzią indywidualną opowieścią Boga o tobie. Tam nikt nie ma dostępu. Bóg przez to namaszczenie ciebie wybiera i mówi tylko tak, jak ty potrafisz zrozumieć. To jest spotkanie, używając obrazu biblijnego, spotkanie kochanków. Pocałunek króla. Swojej oblubieńcy. Jest też sporo psalmów królewskich, które opowiadają o O tym, co to znaczy król. One też wydobywają tą podstawową figurę króla, którym jest Dawid. Dawid, wzór króla. Jezus w Ewangeliach będzie, tak jak powiedziałem, też na kazaniu miał pewien dystans do tego tytułu mesjańskiego króla. Ze względu na politykę. Ten sekret mesjański będzie przede wszystkim sekretem ze względu na pewne umoczenie polityczne. Ale Mateusz, kiedy zaczyna opowiadać o Jezusie, nie boi się powiedzieć w rodowodzie, że jest to syn Dawida, syn Abrahama. Jeden z lepszych polskich biblistów z Wrocławia, ksiądz Mariusz Rosik mówi tak. Ewangelie oscylują raczej wokół idei królowania Jezusa w sensie religijnym. Takie znaczenie należy nadać symbolicznie odczytanej scenie wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu, ślicy. W takim kontekście należy widzieć także mateuszowe wskazanie na gest nałożenia cierniowej korony Jezusowi podczas jego męki oraz wyznanie samego skazańca tak, jestem królem z, kazańca, z oczywiście z wielkiej litery. Godność królewską Jezusa uwidacznia także napis zamieszczony na krzyżu w Ewangelianowej: Jezus, Nazarejczyk, Król Żydowski. Posłuchajcie teraz, proszę, pierwszego rozdziału, szesnastego rozdziału pierwszej księgi Samuela. Pan rzekł do Samuela, napełnij Twój róg oliwą i idź. Chcę Cię posłać do Jessego Betlejemity, gdyż upatrzyłem sobie króla wśród jego synów. Samuel poprosił Jessego i jego synów, aby się oczyścili i przybyli na ceremonię. Gdy przyszli, Samuel ujrzał Eliaba i pomyślał, Zapewne stoi przed Panem Jego pomazaniec, ale Pan mu odpowiedział, nie zwracaj uwagi na Jego urodę ani na wysoki wzrost, gdyż Go nie wybrałem. Ja bowiem nie oceniam tak jak ludzie. Ludzie poprzestają na wyglądzie, a Pan patrzy na serce. Jest zawołał następnie Abinadaba i przedstawił go Samuelowi, który powiedział, Pan nie wybrał również Jego. Potem Jesse przedstawił Szammę. Samuel rzekł, pan nie wybrał i jego. Tak Jesse przyprowadził do Samuela siedmiu swoich synów, ale Samuel mu odrzekł, pan nie wybrał żadnego z nich. Wtedy Samuel zapytał Jessego, czy to już wszyscy młodzieńcy? On odpowiedział, został jeszcze najmłodszy, który pilnuje owiec. Samuel rzekł do Jessego, Poślij kogoś i i sprowadź go tutaj, gdyż nie zasiądziemy do uczty ofiarnej, zanim on nie przybędzie. Posłał więc Jesse i kazał sprowadzić chłopca. Miał on rude włosy, piękne oczy i i miły wygląd. Wtedy Pan powiedział do Samuela, to jest właśnie on, namaść go na króla. Samuel więc wyciągnął róg z oliwą i namaścił Dawida, pośrodku Jego braci. Tego dnia Duch Pana owładnął Dawidem. Nie tak widzi człowiek, jak widzi Bóg. Bycie królem, odkrycie tożsamości królewskiej, to znaczy wejść w światło Bożego patrzenia. Odkryć, że obok tego, jak cię czytają ludzie, jak czytasz czytasz siebie sam, jaki masz pomysł na siebie, jest też pomysł Boga. Odkryć królowanie to znaczy odkryć, że jesteś własnością Boga i nie wolno ciebie tknąć. Jesteś święty. Sam Dawid to przeżywa, kiedy wchodzi w konflikt z Saulem. Dobrze wiecie, że kilka razy Dawid ma okazję, żeby zabić króla, który zaczął go nienawidzieć, zazdrości mu wybrania. I Dawid chociaż ma okazję kilka razy, żeby podnieść rękę na eks-króla, mówi nie, nie wolno mi tego zrobić, bo to jest pomazaniec Pana. Sąd na pomazańcu należy tylko do samego Boga, bo on jest własnością Boga. Odkryć Boga jako króla, odkryć Jego ojcostwo, to znaczy odkryć, że życie jest darem. Odkryć swoją godność, to znaczy Bóg chce ciebie, chce twojego życia. To, że istniejesz, to, że masz taką, a nie inną historię, to nie jest przypadek, to nie jest jakiś ślepy los, bo tak się wydarzyło. Pan Bóg cały czas na ciebie patrzy, cały czas wypowiada twoje imię. To niezwykle ważne, bo dzisiaj mamy chyba jeszcze częściej problem z naszymi ziemskimi tatami, z naszymi ziemskimi ojcami. Często jakoś jest tak, że nasze miłości się mijają. Ja nie mogę powiedzieć o swoim ojcu, że mnie nie kochał, ale wiele lat mieliśmy problem, żeby to odkryć, że siebie kochamy, że jesteśmy dla siebie ważni. I nikt już dzisiaj się z Freudem nie kłóci, który trochę się śmiał z chrześcijan, że no macie trochę taki syndrom deficytu ojcowskiego i wasza wiara to jest trochę zalewanie tej dziury po ojcu. Dzisiaj wiemy, jaki to ma na nas wpływ i jeszcze bardziej powinniśmy zrozumieć, co to znaczy, że Bóg jest naszym Ojcem. Jeszcze bardziej powinniśmy wejść w tą Bożą opowieść o tym, że masz godność, że jesteś kochany za darmo, że nie musisz nikomu nic udowadniać, że nie musisz się z nimi porównywać, że rozpocznie się w tobie pewne przyjęcie drugich, jak przyjmiesz sam siebie. Że nie wolno ci szukać godności poza samym tobą. Bo jeśli będziesz szukał potwierdzenia na zewnątrz, to już jesteś w pułapce. Bo twoje serce ma taką tęsknotę, jest zaproszone do tego, żeby być jak Bóg, żebyś był jak Bóg, że nic nie uspokoi z zewnątrz twojego serca. Ta opowieść o twojej godności, o twojej pełni, o twojej tożsamości, ona przychodzi od środka. Mimo, że znaki są zewnętrzne, to duch jest od wewnątrz. Bycie królem, to znaczy rozpoznać Boga jako ojca siebie, jako syna, jako córkę, jako Boże dziecko. To znaczy ciągle słyszeć na nowo, chcę Ciebie, kocham Cię, znam Twoje imię. To jest wejście, pozwolenie się Bogu zabrać na kolana. To jest starożytny gest przyjęcia przez ojca. Rodzi się dziecko. Ojciec bierze niemowlaka na kolana i mówi to jest moje dziecko. Ja się go nie wstydzę, to jest moje dziecko. Ja się do tego dziecka przyznaję. Odkryć Chrystusa, poznać Boga, to najpierw przyjąć siebie. Włożyć Jego szatę królewską, to znaczy uczyć się być jak Bóg. Ale najpierw Przez całkowite przyjęcie siebie, swojej historii, swojego człowieczeństwa. Zobaczcie, że do tego też nas zapraszała modlitwa po komunii na dzisiejszej Eucharystii. Ojcowie Kościoła powtarzali często, tylko to co przyjęte może zostać zbawione. Spróbujmy teraz w modlitwie na adoracji wejść w te Boże patrzenie. Spróbujmy podczas tej modlitwy odkryć wszystko to, co jeszcze jest nas pewnym oskarżeniem, pewnym porównywaniem, pewnym nieprzyjmowaniem siebie, swojej tożsamości, swojej godności. Pozwólmy dzisiaj w naszych sercach na nowo dać się namaścić Królowi, na nowo stanąć przed Nim i odkryć, jak bardzo jesteśmy cenni w Jego oczach.